0: com Márcia Cartier. É por aqui mais um culto maravilhoso e abençoado. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente nossa querida pastora Késia Galo. Ela é da Igreja Verbo da Vida de Taubaté, São Paulo. Pastora Késia, que alegria, que honra
1: recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é a professora Késia Galo e nos próximos instantes eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai encontrar espaço em seu coração para mudar a sua vida, para trazer refrigério, paz e alegria. É sempre uma honra, uma grande alegria para mim estar aqui no Culto Doméstico. Quero também fazer uma saudação à querida Marcinha Cartier. Que honra, Marcinha, estar aqui com você mais uma vez, nesse nosso momento tão especial, onde os ouvintes abrem as suas casas, para que nós possamos compartilhar da Palavra de Deus. E você também, ouvinte, que está ligadinho agora na Rádio 93FM, no nosso culto doméstico, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo. Nós saudamos e honramos a sua vida e celebramos, porque você escolheu a melhor parte, que é estar aqui ouvindo a Palavra de Deus e se enchendo daquilo que vai trazer mudança, frutificação, edificação para a
0: sua vida. Amém. Um abraço a todos aí da Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Alô, São Paulo,
1: aquele abraço. Hoje a palavra no Antigo
0: Testamento, pastora Kézia. É, hoje eu quero
1: comentar com vocês, eu quero compartilhar com vocês a respeito de Salmos. E Salmos é um livro tão especial porque além dos louvores, da edificação, nós podemos ver as histórias e as decisões que os homens tomaram baseado em seus corações de adorarem e servirem ao Senhor. O Salmo que nós vamos ler juntos hoje é o Salmo 37, os versos 18 e 19.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Eu vou estar lendo na versão King James, diz assim, O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e a sua herança permanece para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça. Nos dias da fome serão saciados. Eu vou repetir. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras. E sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça. Nos dias de fome serão saciados. Que promessa maravilhosa, não é? Nós podemos ler esse texto e realmente provar isso na nossa vida dia após dia. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. O Senhor não, não está indiferente a cada um de nós, a cada uma das nossas necessidades. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, vemos o seu cuidado diário. No dormir, no acordar, no comer, no vestir. Às vezes a gente passa por situações de fato desafiadores. Me lembro que quando ainda era bem pequena, o meu pai perdeu o emprego. E nós estávamos morando na casa dos meus avós, de favor, né? E foi um tempo muito difícil. Éramos minha mãe, meu pai, eu e o meu irmão recém-nascido. Eu tinha cinco anos, mas eu consigo me recordar bem desse tempo. E eu lembro que o meu pai e minha mãe rapidamente encontraram uma fonte de sobrevivência que foi fazendo artesanato. Na época, ele, por volta dos anos 80, 81, era muito comum que as casas fossem decoradas de peças de gesso, é, decoravam as prateleiras, as cozinhas, até mesmo os jardins. E eles, então, compravam aquelas peças brancas e eles faziam toda a decoração, pintando, às vezes fazendo algumas artes com uma, um líquido que chama asa de barata, que era betume. Então, eles envelheciam as peças. E aí, depois de tudo pronto, eles seguiam, então, para aquela, aquela feira todos os domingos e ali naquela feira eles vendiam as suas peças e assim nós recomeçamos. Naquela época, eu e a minha família não éramos cristãos. Nós não éramos cristãos. Nós não éramos crentes. Nós não criamos em Deus. Nós viemos de um lar ateu. Mas hoje, é, depois de tantos anos de convertida, eu posso olhar para aquela fase da minha infância e ver que ali, mesmo sem reconhecer a Deus, mesmo sem reconhecer aquilo que Ele estava fazendo por nós, foi o Senhor quem estava cuidando das nossas vidas, porque nós éramos íntegros. Esse texto aqui precisa, de fato, nos mostrar que a integridade... Ela é reconhecida e isso traz zelo de Deus sobre a vida das pessoas que estão agindo corretamente. Ainda que, porventura, elas não estejam completamente rendidas aos pés do Senhor... Ainda que elas não estejam entendendo completamente o amor de Deus por ela, Ou até mesmo elas ainda não tomaram uma decisão. Mas o seu fato de andar em integridade farão com que elas colham coisas que são benefícios da parte de Deus para a vida delas. O sol nasce para todos, não é verdade? A lei da semeadura e da colheita, ela não está restrita apenas aos filhos de Deus, apenas aos servos de Deus, mas a todos aqueles que têm agido corretamente. A bondade de Deus e a sua justiça, ela se prova para todos aqueles que andam de forma correta. A palavra ali no hebraico, é, Ieda, significa, que significa zelar, ela está no sentido de conhece profundamente contribui para o sucesso quando Deus conhece a intenção do coração, quando Deus conhece aquilo que está passando lá dentro do coração, o porquê você está fazendo o que você está fazendo, quais, quais são as motivações que estão movendo a sua ação, Ele mesmo zela por nós, Ele nos conhece, Ele contribui para que as coisas que estamos fazendo sejam um sucesso, para que as coisas é, remetam, né, eles produzam uma herança, como diz os textos seguintes. Ele diz assim, não ficarão decepcionados, nos dias da fome serão saciados. Eu me lembro bem que nessa fase da nossa vida, embora tenha sido tão difícil e por vezes eu vi meus pais chorarem e ficarem tão aflitos, nunca faltou comida, nunca faltou casa. Hoje eu atribuo esse cuidado a Deus, mas também a integridade do coração deles, porque eles podiam fazer coisas que não eram corretas, não eram morais, não eram justas para a sociedade, mas em meio àquela tribulação, em meio àquele período tão difícil, eles decidiram continuar íntegros, fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que deveria ser feito. Deixa eu te dizer, não negocia a sua integridade. Ainda que momentos de dificuldade, de tribulação, de apertos financeiros, ou até mesmo dentro do seu trabalho, talvez propostas é, que vão contra aquilo que você crê, contra os seus princípios se apresentem, não negocie isso. Porque o Senhor, Ele vai zelar pela vida das pessoas íntegras. Tenha isso em mente. Não negocie aquilo que você sabe que é certo. Não negocie aquilo que você sabe que é moralmente o justo a ser feito, não esconda, não conta mentira, não coloque o peso sobre os ombros de outra pessoa, não omita aquilo que vai trazer prejuízo para alguém, não seja indiferente às coisas que você pode agir com justiça, com moral, ensine para os seus filhos desde pequeno o que é certo e o que é errado, isso vai trazer... Paz, isso vai trazer sucesso, isso vai te livrar da escassez, isso vai fazer com que a colheita daquilo que Deus promete, que é zelo por essas vidas, aconteça na minha e na sua vida. Não negocie. Às vezes, amados, a gente pensa que nós podemos andar e viver de qualquer maneira, mas isso é um grande engano sabe Deus, de Deus não se zomba, todas as coisas que nós vemos, ouvimos e aprendemos, precisamos também colocar em prática, não podemos achar, não podemos entender que a gente vai fazer e a gente vai viver as coisas e vai ficar por isso mesmo, isso não é verdade, tudo aquilo que nós estamos fazendo nessa terra resulta em um preço resulta em uma, em uma consequência. Então, é necessário, sim, entendermos o que estamos fazendo e qual é a motivação do nosso coração. Esse texto, ele está ligado ao texto de Romanos, no capítulo 6. E esse texto de Romanos 6, ele é muito forte, porque ele diz assim, lá no verso 20, você pode ir lá ler comigo, Romanos, capítulo 6, do verso 20 ao 23. Olha o que está escrito lá. Porque quando éramos escravos do pecado, nós estávamos livres em relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes que agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas era a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, a fim de ter, de obter a vida eterna porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que esse texto está nos dizendo, ele está corroborando com o Salmo 37. Ele está dizendo, olha, quando nós éramos presos a uma mentalidade de pecado, a uma mentalidade de injustiça, as nossas atitudes, elas podiam gerar e, de fato, geravam para nós morte. E talvez você diga, mas eu fiz tantas coisas e estou aqui, mas você hoje pode perceber os danos que você colheu. Hoje você pode perceber... Quantas coisas poderiam ter sido diferentes na sua vida por conta das motivações do seu coração? Por conta das formas como nós agimos e escolhemos quando éramos enganados, escravos do pecado, enganados pelo diabo? Agora, tendo uma consciência de que tudo que nós fazemos precisa ter um cuidado de obedecermos a Deus, nós olhamos para as coisas do passado, temos vergonhas dela É isso que diz Romanos capítulo 6, no verso 21. As atitudes que nós nos envergonhamos do passado, elas precisam servir de lição para nós. Nós precisamos entender que um lugar de integridade vai trazer zelo de Deus sobre a nossa vida. Agora, um lugar onde não existe integridade onde você é, fala o que não deve tem sentimentos obscuros faz o que a gente chama de jeitinho brasileiro esconde ou lava dinheiro usa de meios torpes para enriquecer isso não condiz mais com a sua nova natureza isso não condiz mais com quem você é ainda quando você era ímpio você não deveria praticar essas coisas por uma questão de integridade mas hoje, uma vez salvo, ainda que você tenha vivido uma vida inteira de, de falta de moral e integridade, hoje você não tem mais desculpa para viver assim. Porque hoje você foi livre de tudo aquilo que podia trazer engano. É comum muitas vezes nós ouvirmos testemunhas de pessoas que agiam de uma forma e depois da sua conversão mudaram a sua forma de agir. Porque embora elas pudessem ainda ser íntegras no mundo, ainda que elas não fossem convertidas, muitas vezes somos enganados, levados por, pelo momento, levados pelo calor da situação, temos medo de perder um emprego. Me lembro da Joyce Meyer, uma grande pregadora e autora é, cristã, né? E ela conta um testemunho muito forte. Ela fala do seu primeiro emprego. Ela estava com seus três filhos pequenos. O seu esposo é, também trabalhava e os dois juntos precisavam daquele salário para manter então a sua casa. E o seu patrão ele começou a pedir que os seus valores de nota é, da contabilidade foram fei fossem feitos de forma diferente daqueles que, de fato, eles vendiam no final do dia. Eles superfaturavam é, as notas né, a fim de não declarar os impostos de forma correta. E depois da sua conversão, ela disse, eu não posso mais fazer isso. E ela chega decidida no trabalho e ela fala, mesmo que eu perca meu emprego, eu não vou mais mentir. Eu não vou declarar um valor que não é real. Então ela vai e ela fala com o seu patrão e ela diz, olha, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso aqui. Eu vou ser honesta na declaração. Eu até hoje concordei, eu não tinha entendimento, mas a partir desse momento eu não vou mais fazer é, essa, essa lavagem aqui de dinheiro. Eu não vou mais mentir que nós vendemos um valor que a gente não vende. E ela conta no seu testemunho que quando ela fez isso era de manhã e o seu patrão mandou que ela saísse da presença dele e ela tinha certeza que no final do dia ela seria demitida. Mas ainda assim ela tinha uma convicção de que ela não ia negociar os seus princípios depois de ter passado um dia bem aflita porque existe todo um lado natural o patrão chama ela no escritório e diz que era para ela fazer o que era correto ele diz de forma brava mas ela ficou naquela empresa ela foi promovida ela cresceu naquele trabalho e mais do que isso ela não negociou os princípios e Deus a prosperou de forma sobrenatural sabe amados às vezes nós estamos perdendo de viver uma vida completamente plena e abastada em todas as áreas da nossa vida porque temos negociado alguns princípios que Deus não vai negociar. Porque temos negociado algumas coisas que não deveríamos negociar. Nem quando era ímpios, quando éramos ímpios. Porque, de fato, se trata de ser íntegro, moral, de não ser fraudulento, de não ser... É, alguém que mente, alguém que rouba. Nós temos tantos danos, não é verdade, no nosso país por causa da corrupção. Mas furar fila é corrupção. Furar a fila do trânsito, né? Quantas vezes eu vi pessoas é, pegando aquelas vias, aqueles acessos de retorno, e as pessoas passam a fila e param lá na frente, atravessam o um carro na frente de todo mundo, isso é corrupção. Quando você suborna um guarda para não levar uma multa porque você não tá em dia, isso é corrupção. Quando você paga para alguém liberar um documento para você, isso é corrupção. A corrupção começa na cola da prova da escola. Ela não começa nos palácios da república e isso precisa ser extirpado da nossa vida, porque nós nascemos de novo, e Deus tem uma promessa, que ele zelará sobre a vida dos íntegros então andar em integridade mostrar integ integridade em cada uma das nossas atitudes não é uma opção, é algo que nós devemos buscar a fazer todos os dias. E se porventura tem coisas que ainda não estão de forma íntegra, correta na minha e na sua vida, o que nós devemos fazer? A Bíblia diz, nós devemos nos arrepender e nós devemos ajustar essas coisas e viver da forma correta. Não é, palavras como essa não devem servir como uma condenação e, 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 e trazer tristeza ao coração. Ao contrário... Essas palavras, palavras como essa, elas servem para alertar, para nos ajustar, para nos corrigir, para que a gente possa ficar livre, desimpedido de receber tudo aquilo que Deus tem para nós. O diabo muitas vezes nos coloca em situações de impedimento de crescimento. O que nós devemos fazer então? Nos livrar de todo o embaraço de tudo aquilo que muitas vezes está nos prendendo para um avanço, para uma maturidade. Deu um basta hoje. Se você tem vivido de uma forma imoral, de uma forma injusta, de uma forma errada, diante da sociedade, diante de Deus, conserte, comece de novo, comece do baixo, comece do zero vá pagando as suas dívidas, dê satisfação a quem você deve, corrija as coisas dentro da sua casa, tenha uma vida de integridade inculpável diante dos homens e diante de Deus é possível, com a graça de Deus com a habilidade de Deus com o coração desejoso em acertar é possível, nós termos uma vida íntegra, uma vida que dá testemunho daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, amém eu oro para que você, assim como eu também tenha recebido algo bom da parte de Deus e que esse texto como eu disse, não nos faça ter uma condenação, uma tristeza mas que provoque uma mudança uma mudança de edificação e de santidade na minha e na sua vida, porque o que Deus quer é derramar suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, mas para isso precisamos andar de acordo com os seus princípios, seus preceitos, não devemos andar errantes pelo mundo, não devemos andar da maneira como nós achamos que é certo, nós devemos andar como Deus nos instrui na sua palavra. E dessa forma ele mesmo vai zelar para que tudo aquilo que a gente vá fazer, para que a gente esteja fazendo, seja um sucesso. E eu tenho certeza que você deseja isso para você e para sua casa, que vocês sejam um sucesso em tudo aquilo que vocês estão fazendo. Então ajuste o coração, ajuste a vida íntegra, ajuste cada uma das coisas, para que nós possamos estar livres de toda a condenação e de tudo aquilo que venha, porventura, ser um empecilho de aumento e multiplicação na nossa vida. Amém. Você recebeu algo bom? Eu quero terminar lendo novamente, eu li dois textos com você, mas eu quero deixar para nossa reflexão esse texto de Salmo. Salmos 37, 18 e 19 O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras e sua herança permanecerá para sempre não ficarão desapontados, decepcionados nos momentos difíceis, nos dias de fome serão saciados. Que promessa maravilhosa, mais uma vez, o Senhor não nos deixará passar por necessidade desamparados quando o nosso coração é íntegro, que você possa ter essa... Palavra bem no seu coração e meditar nela, para que todas as, as suas atitudes possam ser motivadas pela razão correta, pelo motivo certo. Amém, queridos eu quero orar, quero orar com você, quero orar pela sua vida, pela vida da sua família, eu quero declarar em nome de Jesus, uma semana poderosa, próspera sobre a sua casa, em nome de Jesus, uma estação de florescer as coisas que Deus tem para você. Amém, aleluia, Deus
0: é tremendo, Ele é fiel, que palavra abençoadora, mas nesta hora queremos unir a nossa fé, seu ouvinte, encarcerado no hospital, numa clínica, com coração lutado aonde quer que você esteja, em casa, no carro, no seu trabalho, online, em qualquer parte do mundo, de perto, de longe, colocando aí o nosso Brasil, os nossos estados, as nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores, nossa querida pastora Kézia Galo, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xisto e família, ó, oh, nós queremos um Deus de misericórdia, nossos irmãos Sonoplasta aqui também presente, Fabi, e toda a sua família. Vamos orar? Vamos orar porque nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastora Késia oremos.
1: Pai, obrigado, eu quero orar, eu quero colocar diante de você a diretoria da Rádio 93, a gravadora MK, obrigada, Senhor, por essa ferramenta tão poderosa que tem chegado, Pai, e alcançado o coração de tantos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a influência da pregação da sua palavra aumente em todo o Brasil e em todo o mundo. Obrigado por pessoas, Pai, que têm se dedicado a fazer crescer a propagação do Evangelho. Nós queremos orar também por aqueles é, nossos irmãos agora de Petrópolis que ainda estão se recuperando, Pai, de todos aqueles momentos tão terríveis de chuva, de danos. Nós declaramos força, sabedoria, Pai. Nós oramos pelos enlutados, oramos por aqueles que estão é, passando agora por momentos desafiadores. Nós declaramos a sua igreja, Pai, na Terra sendo relevante, levando ajuda, levando consolo, abraço, cuidado, zelo sobre eles, que o Senhor nos fortaleça e fortaleça cada um deles para que esses momentos Pai sejam superados através da sua graça e do seu amor, nós oramos gratos Pai, porque entendemos que nós estamos no final desse processo que nos assolou durante dois anos que nós possamos ter sabedoria Pai a respeito dessa pandemia e de tantas outras coisas acontecendo é, em relação a, a, ao mundo, Pai. Essas guerras, esses conflitos, que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, que nós possamos fazer a diferença, andando de forma ousada, intrépida, Pai. De forma, Pai, a vir mesmo fazer diferença no mundo tão perverso obrigado Senhor, obrigado Pai pela sua igreja na face da terra, nós oramos pelas pessoas Pai, pelos cristãos, pelos profissionais que estão na área de saúde pelas pessoas que estão nas escolas, pelos professores por aqueles cheios do teu Espírito estão nos, nos, nas posições de autoridade, de governança nós declaramos sabedoria força, graça, ousadia sobre eles, nós também queremos orar Senhor, por todos aqueles que no dia de hoje, precisam da sua interferência, do seu milagre que eles sejam alcançados pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu favor, em nome de Jesus, amém amém amém, aleluia ele é fiel, ele é tremendo, vai dando
0: glória Recebe aí sua vitória Pastora Kezia Galo É sempre uma alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico O povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais e é claro
1: Suas considerações finais Obrigado mais uma vez pela oportunidade De estar aqui com você Nesse momento tão especial que é o Culto Doméstico Quero agradecer a Marcinha Cartier Mais uma vez é, E quero declarar a você que está aí me ouvindo Que se você deseja acompanhar pelo Youtube as pregações da minha igreja eu congrego no Verbo da Vida em Taubaté e você pode acionar pelo Youtube Verbo da Vida Taubaté e assistir os nossos cultos online pode pedir oração e você também pode estar se conectando mandando um recadinho que um, um, um das... se você desejar se conectar com a gente, uma das pessoas da nossa equipe entrará em contato com você e então nós vamos ter o prazer é, de orar por você, orar pela sua família. para você que é do Vale do Paraíba, é, esteja nos visitando ali em Taubaté, no Verbo da Vida em Taubaté. Um grande beijo no seu coração obrigado pela sua audiência, você que é ouvinte, eu declaro em nome de Jesus essa palavra entrando no seu coração e realmente trazendo frutos para sua vida, em nome de Jesus e até breve, um beijo e shalom.
0: Amém obrigado carinho, a presença e a palavra seja breve aí ó. o retorno da nossa querida pastora Kézia Galo, e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar segunda sexta, aqui na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.